0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目，又来到听众推荐剧这个单元啦。感谢上次听众推荐，就是《请回答》系列，我先看了一九八八。那说真的，就是观众推荐这系列，基本上我觉得都不会踩到雷片。我看完今天这一部就是要推荐的，果然也是这样的想法。那今天这一部介绍，除了是听众推荐之外呢，我觉得跟我有蛮奇妙渊源的，因为今天要介绍这一部，同时也是我当兵的同袍推荐给我，当时就睡在我旁边的，跟我同一个分队人。然后他就跟我说，他在今年看了一部非常好看的戏，就是应该说从他看剧的生涯以来，我不知道他看剧的生涯是怎么样，但他说是他近期看到最好看的一部台剧，也就是今天要介绍这部《一把青》。而且也就很妙的是，《一把青》其实它主要历史背景其实也是跟军人有关，而且《一把青》真的非常厉害，他在五十一届金钟奖呢。他其实入围非常多的奖项，然后最后是得到了最佳男主角跟最佳戏剧节目，也就是算金钟奖戏剧里面最大奖，所以也是金中有挂保证的一部戏剧。那我看了很多听众的一些回复，也是蛮推，也可以做近期最好看的一部台剧。所以我看完也觉得，嗯，真的是实至名归。不过我要先说啦，它是看完我觉得你在情绪的余韵上会很强的一部戏。简单的来说，这是一部蛮悲伤的戏，就整个过程你在看的时候，你的情绪是会蛮悲伤的。有些人会觉得说，就是他就不想看这种就是蛮低迷的戏剧。其是我会觉得啦，就是悲伤本身也是一种情感的表现。所以，如果你不排斥这样子悲伤的气氛或情感的话，这一部我是强力的推荐。那一把琴，它是由小说改编成的作品，是由白先勇老师出版这一本《台北人》，它其实是一个短篇小说的合集。那一把琴只是其中里面的一部作品。不过，说到《台北人》这部作品，我在查资料的时候，其实它里面有非常多的短篇作品，都有改编成影视相关的作品。像是金大班的最后一夜这一部有改编成电影、舞台剧跟电视剧，还有可能有人听过的《孤恋花》。《孤恋花》我自己在查的时候，它有两个版本，我自己是有在华视上看过李心洁跟袁咏仪的版本。那《孤恋花》其实也是蛮悲伤的故事，所以我在想，就是这一本小说里面的这些基调，本身就是走一个比较感性跟悲伤的风格。然后这一部的电视主题曲是由 s h 里面的 Hebe 所演唱的《看淡》。我自己在看完 MV 之后就发觉，其实真的有蛮多的剧透。所以如果你也是很怕被剧透的人，你看完 MV 之后，就是你会看到里面很多的剧情，而且我觉得某些真的还蛮关键的。但如果你是已经看玩具的人，我非常在推荐你再去看一次《看淡》。就是这个主题曲 MV， 就是在回想当时很多的画面。但是我觉得真的也是蛮为这个剧量身打造，因为这部戏本身的风格是比较悲戚一点，所以它的曲子你就会感觉到是一种真是淡淡的哀伤。那一把青呢，它是一个时代剧。我觉得时代剧的定义比较像是，就是真的是历史脉络的推进的这样的戏。那这一部描述的手法是用倒叙的方式，一开始我们的视角会有个旁白，就是莫婷的声音。那莫婷是谁呢？其实待会会介绍到，她就是小周的女儿。我们接下来看了，就是他们之前发生的故事。目前他们演到了现在，已经是他们算是一个平静的日子了。但这个时候，你可以注意一下画面上谁在谁不在，大概就可以猜到接下来这个人可能会发生什么事。那一把金总共有31集，如果以时间点区分的话，它最主要可以区分为两个部分。其实你在看的时候，就可以很明显的感觉到这两个的时间轴有很大的差异。第一到二十集呢的背景脉络是在第二次的中日战争，所以你在剧中其实会蛮常听到，就是日本鬼子，就是主角群，就是说我们要去攻打日本鬼子啊，或是日本鬼子的飞机攻过来这样子。还有中华民国政府前台，因为那个时候算是国共内战吧，就是中国大陆那边是共产党，可是中华民国政府这边其实是国民党。可是这时候呢，其实双方之间是有一些紧张的关系的，所以这些当时国民党军人，他们就随着中华民国政府撤军来台，这也是我们在历史上比较常听到的。可能有一些军人啊，他在原本大陆是有老婆小孩的，可是他迁移到台湾之后，又重新展开新的生活，因为他们不确定什么时候才能够回到原本自己的家乡。所以后来有一些口号说反攻大陆，其实是他们想要回自己的家，这是前二十集的历史背景。那在二十一到三十一集，他们已经撤退来到台湾了。这时候时空背景，虽然中华民国政府已经撤退来台了，可是跟大陆共产党那边关系还是非常紧张的，所以。在历史课本或是历史事件上，还是会常听到，就是台湾海峡的武力危机，就是双方的关系还是紧张的，随时处于战备状态，居然可能是随时需要上场打仗的。一把枪的故事呢，就是描述这些空军飞官跟他们眷属之间的故事。那主要演员，我觉得也算是一时之选。江伟成是由杨一展饰演，我之前在孤卫那一集有提到，就是他演了。陈伯昌年轻的时候还蛮意外的，因为他有蛮久没有出现了。不过杨一展我觉得蛮全盛的，是他是有演非常多脍炙人口的戏剧，包括《光阴的故事》《两个爸爸》。在这一部，他也担任一个我觉得很重要的角色，他是空军中校的大队长，率领十一大队的成员作战。然后他的太太呢，秦千怡是由杨锦华饰演的。那他既然身为大队长的老婆，所以在地位上相对来讲也是最高的。然后他们会给这种大队长的太太一个名称，叫做师娘，也就是这些空军眷属的太太里面的最高领导者，可以这样说吧？那这个师娘呢，她其实就要管村中的大小事。如果说她的男人是天上最大化，那她可能说是村子里最大角色。而且他们家不能摆太多易碎的物品，你知道为什么吗？就是因为呢，只要飞机失事的话，军官那边可能就会派人来送抚恤金，或她丈夫战败战死的消息，这些呢都是要师娘交给这些小太太。所以这些小太太的情绪就是无从发泄，所以只能在师娘家摔东西。都会想说，怎么不会是你们大队长死掉呢？都是为什么死的是自己的丈夫？那通常这些战死士兵就是仪式办完之后，这些小太太呢，可能就会被送回她原本自己的娘家。那如果她没有娘家可回呢，她就必须要自谋生路，可是就会离开这个空军眷属居住的村子。再来是周伟迅，在剧中大家都叫他小周，是由天津饰演的。他是副队娘，因为他原本的丈夫是第十一大队连副队长，可是因为殉职的关系，由他下面的人升上变成副队长。然后我觉得是原本他们空军的习俗就这样，如果队长殉职的话，他下面的成员就要负责照料跟照顾师娘，也就是少志间、小少身上来的。所以小邵就成为照顾小周这个人，而且他不是单纯的照顾我、哦，等于说其实是要变成他的丈夫。所以小邵呢就肩负起这个照顾小莫婷的责任。那他个性真的是比较刚正不阿跟耿直类型的人，真的还蛮适合做军人就是可以服从命令、听上级指挥的人。第三个女主角朱青是由连于涵饰演的。他原本只是一个师范大学的学生，但是因为他在宿舍的枕头底下找到一张空军的字条，他就凭着这张字条呢寻人来到了南京，他想要找到写这张字条的人。朱青的背景也是比较特别一点，因为他的爸爸呢就是被控与人联、就是、手掏空银行的款项，所以他的爸爸一直处于一个被通缉的状态。但是因为他爸爸找不到人，所以呢，朱青其实也是被通缉的对象，所以他也是只身的逃往南京。朱青，我觉得算是这出剧里面人物角色性格转换最大的，但也是这部戏里面我最喜欢的一个角色。然后他要找的人就是郭振吴康仁，他是第十一大队里面的分队长，也就是韦晨带了大队底下的分队长，也是他在朱青的床枕头底下放那张字条，让朱青来找到他。我觉得他的个性就是比较属于玩世不恭，然后真的也比较不怕死的类型。不过他就是属于那种我觉得比较不会听长官命令，或是他想要。做什么还要做什么？说真的，以他这种个性也是比较不适合待在军队里面。可是他对朱青呢，我觉得有点算是一见钟情，因为你可以在前期的过程就感觉到他其实就很多方面就真的是在撩朱青。而且我觉得真的蛮重的一句话，就是他会在飞行的时候，他就会对朱青说：“你就是我的灯塔。”因为飞行员他要找降落的地方，他一定需要有个明显标的物嘛。所以他就形容朱青是他的指路明灯的意思，朱青也慢慢才被他打动。然后再来就是莫庭，莫庭算是这整部戏后半段的主角。那朱青是莫庭的算是家教，也才跟这个村子连上线的。还有一个人，我觉得真的要特别介绍。因为我本来一开始以为他出场就真的只是几集的戏份，没想到他到后来其实还是蛮关键的一个角色，就是小顾是有忠辰和饰演的。他在一开始就是喜欢朱青，而且他其实有跟朱青争论。先写就是他找到那张字条的其实是他，就是郭枕只是抄写他前面写的字句，但后来郭枕其实有把后后半段的字句把他补完。可是他坚持说前半段是郭枕抄他的，所以他意思就是说呢，前面这段是他写的，所以他应该要跟他在一起，不应该是跟郭枕在一起。不过当时郭枕跟朱庆已经结婚，所以基本上也是生命主成熟，反他也来不及了。不过在第一个时间点结束之后，他也来到了台湾。当他在台湾再次遇到朱庆的时候，已经不是他熟悉认识的那个人了。基本上我会把几乎所有人物介绍到，就代表说他们在这部戏里面真的扮演了非常重要戏份。当然还有一些小配角了，但我觉得就是在他的描绘上就没有这么多。所以一把清这一部可以说是三对空军眷属的故事也不为过。那一把清这一部的看点，我自己在写稿的时候真的还列了蛮多的，不知道你们在看的时候有看过的听众吗？你们觉得这一部的看点或是特色怎么样？我觉得第一个，它很深刻的描述，就身为空军眷属的不安，因为打仗、飞机师这件事情，其实算是在那个年代蛮常见的，而且是他们非常担心害怕的，而他们最不希望的，其实是见到空军处长电报。因为通常在战争时期发出的紧急电报都是军人战死的消息。打仗的时候，这些太太们他们通常就是躲在村子里面，然后这些电报他们收到都是由师娘就是告诉这些夫人他们丈夫战死的消息。在战争中，尤其你是空军，不论你是被敌方的子弹击落，或是你是自己坠机，有时候啦会死无全尸，就是你的尸体可能不是很完整的。或者找不到你的尸体，那有一个东西呢，其实就能够辨别，就是你是否真的死亡。因为我觉得那个也是代表他们性命的一个东西，所以啦，这些小夫人呢，其实在接收电报的时候，也不希望看到这个东西。我觉得有点像是军牌这样的东西，上面刻有他的名字跟他是第几大队，而且我觉得它的材质应该是非常特殊的，就是基本上你。不论是摔下来啊、坠机怎么样，基本上他不会有回损，而且他们应该都是随身携带的，所以呢，这些小太太们也最不希望在收电报的时候看到这个军牌，因为收到这个军牌的话，通常啊，他们的丈夫就代表已经殉职了。我觉得这是身为军警消防的配偶，就是很大长久的一个担忧，就是他不晓得他们的先生能不能够从。每一次的任务当中活着回来。最近的台剧《火神的眼泪》，我觉得也会有探讨到这个议题。比如说，在时间上就很不自由，因为基本上他们如果要随时上战场，就要擅长不肯挑时间嘛。然后他们需要出火警任务的时候，就一定要马上的出动，也没有办法在，比如说你预定的时间内有所保留，就几乎等于是按扣的状态。那也因为在当时，飞军空关的出事率真的不低啦，所以呢，我觉得千羽他就将眷村比喻为一个监狱一样，我觉得那种气氛真的是还蛮可怕。就是如果有人战死的话，你就会担心说下一个坠机的会不会是自己的丈夫，每天都过这样提心吊胆的生活，所以我也不难想象他会把这样一个村子比喻为一个监狱。那出村就对这些小太太也算是一种解脱，就不用再过这种担心受怕生活我觉得她在整部戏的前二十集真的有把这种空军眷属的不安跟无助描绘得非常鲜明，因为真的出事的频率真的非常的高，你就会看到很多的小太太就会非常伤心，他们的丈夫战死在战场上。第二个看点呢，我觉得就是这三个主角，三个女人，她们为了她们夫君所付出的一些努力，产生的爱恨情仇。朱静她原本只是莫庭的家教，因为小周他其实也有面试其他的这种师范大学的学生，可是因为会看待他是富师娘身份，所以都会想要过去巴结小周。可是这种个性刚好是小周最不欣赏人。但是朱清其实是非常有个性的人，所以呢，小周就非常喜欢朱清，就把他留在身边。后来朱清跟郭准结婚之后，他们三人就是在太太村里面相依为命，因为也是有些小太太的丈夫相继的战死嘛，所以就离开村子。所以在这个村子里面，其实人慢慢的减少，所以他们三个人就是相依为命的在一起过日子。他们感情好的象征呢，就是小周有说到，小周他是老家在东北，然后他邀请你呢跟朱青，他要在东北盖一排连排的房子，他们可以一起住，然后希望他们三户呢可以过着平凡日子。这种想要一起生活，然后共享快乐悲伤，我觉得就是真的是一种感情友好象征。不过。他们三个人之间其实产生了蛮多次的冲突，我觉得这也是在这部戏里面很精彩的地方。如果他们感情都一直很顺遂平静的话，我相信也不会有这么大的张力。但是他们在遭遇上，我真的觉得也是蛮抓马的。但是这可能也是在小说编写上，我觉得是他很厉害的地方。他们三个人第一次产生比较大的冲突，就是在撤退来台的时候，而且。这个冲突其实不是三个人的冲突，主要是迁移跟朱青的冲突。因为朱青当时因为他爸爸的关系，所以他是被通缉的身份。那刚刚不是有说到他爸当时那艘船被炸了，所以其实基本上他无法举证说他没有跟他们自己银行的人串通好。然后后来朱青的爸爸也因此自杀了。然后后来呢，韦成他在。辗转的时候说到，他在打仗的时候有炸了一艘船，好死不死，这艘船呢，他原本以为是日本人，而且当时他们那边的军官也这么认为，所以才会替伟成就是加奖进攻。伟成也因为这件事情而晋升了一个军阶，结果没想到他炸的就是竹青的爸爸，原本以为炸的是日本人，结果没想到炸的是自己人。关于在这一段呢，我觉得他的前面就有开始在埋根，因为其实对于受伤被卡在飞机的弟兄，他们出不来，所以我觉得他们保持一个信念，就是说长痛不如短痛，就会利用射击的方式提早帮他们解脱。而且这件事呢，通常是由小队长或是大队长去执行，我不晓得这是不是他们军人的做法啦。因为当时呢，后来他们最后一次出任务的时候，郭拯因为韦辰的指令，他在战斗的时候啦就被击中，所以到最后呢，其实他也是非常的痛苦，而且最后呢，也是由韦辰送他上路。我觉得这对于其实大队长其实很残忍的一件事情，就是。他要亲手了解自己有革命情感的弟兄，而、欸、这个大队、啊、一定都也是培养非常久的时间，就是你真的要亲手做这件事情，一定是非常的挣扎的。可是你身为大队长，这如果也是他们可能有的共识啊，就是他的指责由大队长了解了，就是被卡住的军人，就是已经没有办法活命的军人。所以在这边很巧合的是。朱青的两个爱人都是被江伟成所杀，一个是他的爸爸，一个是她的丈夫。知道事情真相的伟成，他忍受不住这种罪恶感，他其实是想要投案，可是迁移不准，而是把朱青交给政府，因为他这个时候被通缉嘛，他想要保护伟成。你在当下啦，可能会觉得迁移就是一个蛮自私的人，就是他为了保护丈夫而出卖了朱青。我觉得这是牵涉到这部戏另外一个，我觉得非常成功这部戏啦，就是它角色塑造的个性都非常的鲜明，不论是主角或是配角，像千以她，我觉得就是一个为爱放弃一切的女人，因为她为了要嫁给伟成，她离开了她的家，跟她的父母闹翻，而且千以他们家的背景是不错的。想当然尔，千怡她的父母其实也是不赞成她跟伟成在一起的。不过她在失范时期就意外的怀孕，可是，在当时的民风啊，这一定是绝对不允许的，所以千怡就被退学，也没有拿到就是教师证。就你了解千怡的背景之后，你就会知道，哦，原来她的一切就真的是伟成。如果失去了伟成，她可以说是失去了一切。所以他才会那时候出卖了竹青，就是要保韦辰。我也是在看完这整部戏之后去查资料，然后把他们的背景还有他们发生的事情串联起来，就会了解了。他们在报这部《金钟》的时候，最佳女主角是报。迁移这个角色跟朱天的角色，因为说实在，小周他的故事线，我觉得是没有这么精彩的。所以虽然是共同说是都是女主角啦，可是我真的觉得朱星跟迁移他们在戏份的张力上是比较强的。像小周他的故事其实就是丧夫之痛，因为小少其实是他的第二任丈夫。然后我觉得是他角色设定的关系吧。小时候是东北人，但我不知道是不是刻板印象，他就是个性非常倔强的一个人，嘴里不饶人。你要从他的嘴里听到好话，不是一件那么容易的事情。而且他有时候真的生气了，会讲一些气话，很伤人。可是你就会觉得他是一个非常重情义的人，真的是标准刀子嘴豆腐心的代表。哎，他原本跟小少真的处不太来。后来呢，小邵他身上的大队长被派去作战的时候，这时候已经在台湾了。就是我们其实可以看出来，小周对于小少不舍，他就跟小邵说：“好不容易觉得你是一个好丈夫了，又要离开。”其实是小周对于小邵其实已经培养成一种情愫。虽然一开始啦，只是她的下属成员成为她的丈夫，这件事情已经是很不习惯的。但可以感觉到小少是真心真意的在照顾小周跟莫婷，也才让小周就是付出了自己的情感。朱清刚刚会说到，是我最喜欢的角色之一，就是他真的是一个非常多面向的人，而且你就会从朱清这个人身上感觉到，就是他想要活下去这个毅力，因为他其实在一开始其实只是个单纯的女大学生，然后后来嫁给郭枕之后变成空军的眷属。但后来啦、啊，他们从大陆来台的时候，他们三个人其实是走散了。而且他们在刚过来台湾之后，主要的戏码都是在千怡跟小周身上，朱青都没有出现。就是朱青再一次出现的画面，他已经出现在酒馆上班了。而且为了当时他要能够过来台湾，我觉得他是已经用比较文言的方式。说出来了，他说他的船票是用跟水军睡觉换来的。但是当时小周到台湾的时候，其实是一直有发寻人启事去寻找朱青跟迁移的。然后后来是迁移先出现嘛，可是朱青当时一直都还没有出现。所以当朱青再一次出现的时候，已经跟他在大陆那個时候单纯女学生的外貌完全不一样，就可以真的说是。婀娜多姿的打扮，但是小周跟千影没有办法接受这样子的朱青，然后嘴巴也说就是不想要看到他这个样子，因为尾城事情的关系，所以朱青在表面上我觉得还是蛮防卫的，并没有真正的原谅千影，所以跟他们的关系其实还是保持的蛮远的。但朱青其实一直都有把他们当成姐姐，因为在。他跟郭振结婚的时候，千怡有送朱青一对耳环，然后这对耳环朱青非常小心的保管着，然后偶尔会把它拿出来戴。也可以说，他最真实的东西里面就是千怡送给他这一对耳环，他一直保管着。这时候他们关系就是有一种若即若离的关系，并没有真正撕破脸，可是感情上也没有很好。但是就我刚刚说的，朱青在心里还是要把他们当成姐姐的，但他们第二次的风波，就是他们关系的身边。是在当时共产党他们去抓，就是渗透的内贼。那时候我觉得他们有一个蛮有趣的称号，他们就会称这些就是渗透的内贼称为“细胞”。我不知道是就是比较容易钻还是怎么样，反正就是共产党成员啊，就是会被称为“细胞”这样。因为当时朱清来到台湾的时候，他已经为了要忘掉郭振，所以把郭振的所有的东西都烧掉，包括他的眷属证明，所以基本上他的身份就会非常危险，如果被查到的话。但是当时的情况有点历史重演，因为这个时候韦成已经不是第十一大队的队长，他已经生病。没有办法继续在那个职位上，所以他在被调查的时候呢，其实也一度被怀疑成是共产党的人。所以当时的保安官呢，原本是想要抓走伟成的。我觉得我这边要说明一下，朱青来到台湾之后，他其实是成为美国军方这边其中一位官兵的女朋友，而且他也知道这个美国军官他在美国是有老婆跟小孩的。简而言之，他也知道他自己是小三。不过，只有他在这个位置，我觉得就是能够保全他的安全。而且在当时，朱青也跟千乙、跟小周说，他之后就会去美国了。但事实上，这个美国的官员呢，他并没有真正想要带朱青回去，因为当时我觉得要申请护照这件事情，其实没有这么容易的。就最后，朱青还是留在了台湾。但他留在台湾的事情，小周跟千羽其实并不知道。所以刚刚说到的，原本伟成会被抓去，就是逼问说自己是不是共产党人员。然后这时候呢，千羽跟小周就想说，那朱青都到美国，他们之后也查不到，所以他们就写了一些内容，就是说他们不认识朱青啊，然后觉得朱青的行动很可疑啊，很可能就是共匪潜藏在里面，就是来当做间谍的这样。就为了要保护韦辰，所以当朱青知道是他这两个姐姐供出他的时候，我觉得对朱青来讲真的是很心痛的一种感受，就是他又被他最亲的人背叛了一次，因为他的爸爸妈妈就不在了。但是他其实有提到有一个叔叔，可是这个叔叔最后其实也没有真正跟朱青联络上，所以他真正跟他比较亲的人，就真的只有这两位他的姐姐了。而且我觉得他对于这两个姐姐真的是又爱又恨，因为当时的保护安是告诉朱青说：“你只要供出两个名字，你就可以从牢里出去了。”可是朱青并没有把他们的名字供出来，朱青还是相信他们，因为这我觉得是我刚刚讲的那种感受，他能够依靠的真的就只剩最后他这两个姐姐了，也就是我觉得这是形同他的家人。所以你可以说啊，他们三个人各自为了自己的丈夫做的事情，引发他们之间的爱恨情仇。我觉得真的是非常精彩。当然，我觉得真的非常心疼朱青她的遭遇。那我觉得除了三个女主角的性格描述非常的出色之外，我觉得伟成这个角色他的人生遭遇啦、啊，也蛮像许多军官可能最后会面临的一些状况。他是从大队长这么一个威风，然后权力非常大的位置，然后得知他自己的晋升是因为杀害了朱庆的父亲，还有他长久以来的一个梦魇，就他带出去的大队成员，最终只有他一个人回来，然后他其他下面弟兄都战死了。其实这个会引发他非常强烈的负罪感，除了他自己的心里过不去之外，那些。战死弟兄的眷属啊，其实我觉得也会责怪大队长说：“你为什么不能带着你自己的下属回来？就只有你自己回来而已。要么你也一起战死在沙场上啊。”然后我觉得也因为这样种种压力，所以他后来得到了癫痫。然后我觉得就是有 PTSD 创伤后压力症候群。所以在那个年代啊，周围他会被形容成我就是残废，然后从原本这样一个有机动能力可以开飞机的人，变成一个没有工作能力的人，军队不需要他了，连在一般他们眷村的工作，比如说去拿米，他也做不到。后来啦、啊，就真的需要靠轻易的照顾，他才能够正常生活。所以这年纪大了，然后。病也越来越重，他就会觉得他自己在社会上是一个没有生产力的人，他的自我价值感就会觉得自己是一个没有用的人。从他最威风的时期到他老了变成一个他自己觉得也是不需要存在的人，我觉得这对于比如华人面子的问题，尤其是你从这么高职位掉下来的人，其实是真的很难承受的。这边是主要角色，还有两个算是配角，但我觉得蛮值得提出来说一下的，就是汪影。汪影他是学生时代欺负朱青的学姐，也可以说是他的死对头啦。但朱青也不是那种柔弱的书生，就会跟汪影呛起来，然后汪影也是有点斗不过他。一开始在看的时候，你就会觉得汪颖这个人就是学姐学妹质很重那种人，在路上就是要叫学姐，所以说在一开始我并没有很喜欢这个角色。但是后来汪颖的丈夫战死之后，她也出村了，然后后来汪颖生下了一个孩子，然后也一起逃到了台湾。结果后来呢，她跟朱青是在酒吧里面相遇的。一开始他们见到的时候，我记得啦，就还没有还没有认出说彼此是谁的时候，我有点忘记是朱青还是汪凝说这家小姐怎么脾气这么大之类的话。只有转过来四目交接，发现是彼此的时候，你就会感觉到一种，虽然他们之前的关系很不好，可是，在经历了那么多风雨之后，之前那些不好都可以不计前嫌。还能够在这个陌生的地方见到认识熟悉的人，就是这种感动，然后他们就拥抱在一起。另外一个，其实我在开头其实也有提到，就是小姑。我个人认为啊，他可以说是全剧最幸，也可以说是最不幸的男人。幸运的是呢，他在剧情里他活到了最后，但是最不幸的就是他爱不到他所爱的人。一开始我真的觉得他是一个恐怖情人，那就是他喜欢朱青，而且他真的比较夸张举动，就是他还开车去撞，就是已经怀孕的朱青，所以害朱青流产。一开始我真的对于小顾这个角色是非常没有好感，就跟汪颖一样。但后来呢，他们到台湾之后，因为汪颖的丈夫那时候也战死嘛，所以在台湾这时候有点就把想要把汪颖跟小顾也是干色会这种感觉。当然，汪影其实不喜欢小顾嘛，所以基本上这个婚事也不成。没想到他还有第三段，第三段我觉得有点算是政治关系所形成的一个婚姻，他也是被迫啦，要跟一个遗卷就是小赵假结婚。这三段啦，就是看似他有被配对，但其实都真的得不到对方的心。而且小赵在一开始，也就是说他会配合演戏，他也是其实不喜欢。小顾的，不过他跟莫婷就是小作女的关系是很好的，这点我是真的觉得还蛮意外的。所以真的，我觉得在特点上，他每一个角色的个性，还有他的背景，其实都是非常的鲜明。所以你在看的时候，我觉得会有很多情感层次上的堆叠，而且对于角色的他们遭遇，然后你自己的情感，其实我觉得是很浓烈的。每个角色，你可能都会在他们身上找到跟自己有一些相似的地方，或者是你很能够共感里面角色的情绪。我觉得我在看完这一部之后，有几个感觉，就想跟大家分享。就在那个时代，你就觉得平凡的生活就得来不易。我觉得现在还是有蛮多人会有这样的想法，就觉得平凡的过日子也是一种幸福。对那个时代来说，或许真的是这样，因为你可能明天你要住哪里，你的工作在哪，甚至你是不是活着都还不知道。所以，或许能够平凡的过日子、生存下来，本身就已经是一件不容易的事情。所以他们才会许愿说，想要过平凡的日子，不用再过这种提心吊胆、不安分的生活了。我觉得也蛮像就，就是《火神眼泪》，就是陈婷妮她妈妈就是说，消防员有很多职位啊，你为什么要选择那个出队去救人救火这个职位呢？你也可以选择内勤工作啊，因为内勤相对来说就是比较安全的，危险性是没有那么高的。然后第二个呢，我觉得就是在当时的环境底下，就是国家要你死，你不得不死，就是一切都以国家利益为优先。因为当时郭拯也被关，就是不服军队的一些命令，所以被关了起来。然后当时韦臣也是因为他投掷飞弹炸到那个朱清他把这件事情被关起来，但因为那个时候就有些是接近打仗时期，然后那时候兵不够，所以呢国家就。征召那些就是在正在坐牢的军人回到他们原来的部队，因为那个时候伟成的大队长已经被撤嘛，是由小少接管。这个时候呢，伟成因为这件事情的关系，又回到十一大队担任大队长。但是原本伟成其实很厌倦这样生活，他不想要再过这种打仗日子，他想要跟千影就是好好的过生活。但是呢，那时候处长就命令他说：“如果你不回到军队去帮忙协助打仗的话，就是立刻可能是以军法，就是就地枪决你。”所以他们也不敢不从啊，所以就只能回去打仗。就这条命真的也是由不得你。所以我觉得也是感叹跟感慨說，说我们现在能够，我觉得很平安、很自由地坐在这里录 podcast， 甚至是看剧，真的是蛮幸福的一件事。哦、我们之前有看那个新闻，不知道大家有没有看到？我真的觉得也是蛮夸张的，就是北韩金正有下令是不可以看韩剧的，如果看韩剧的话，我记得是真的处罚还蛮重，所以当时的报道说就有一万多个大学生就自动的承认，就是想要获得减刑。我想说也不能看韩剧，也真的太机车了吧。哎，这不是发生在什么古代，或是三四十年前，这是最近的新闻。所以自由真的很可贵，我现在能够有自由啦，也是这些前面的弟兄所奋战出来的结果。他在最后啦这部戏看完之后的个片尾，他说将这部戏献给台湾。我觉得也就是有这些前面前人的努力，我们才能够享有现在。自由的生活，我觉得也是这部片想要告诉我们的一些讯息。总结来说呢，一把青这个时代剧，它的时代真的不算离我们很远，所以可能你的爷爷奶奶会看到这部戏，看到流泪，因为就是他们真实发生过的事情。因为有一些网友回复啦，就他会真的觉得就是他阿公或是阿妈的故事。在角色的选择、配乐、场景，其实我真的觉得蛮考究的。而且、啊，呢，它其中有一个拍摄的地点，就是朱青跟郭枕他们已经在一起，好像在那个眷属村里面。那个拍摄点在我家附近。不过，说实在，那个地方平常的时候真的不会经过那个地方，也是属于比较偏僻一点的，因为那边已经是旧式的老眷村了，基本上已经没有人住在那边了。所以，如果有机会的话，我应该会再去探一探那个地方，不少那个地方现在变怎么样，因为也过了大概五年的时间了。如果有最新的照片的话，我会 p 在我的 IG， 对，趁机就宣传一下我的 IG。就如果你想要 follow 我最新的及时追剧讯息的话，就是你可以 follow 我的 IG， 链接会放在资讯栏的地方。其实前面在看的时候，有一些场景你就觉得蛮感动，然后说实在也蛮沉重的啦。就他们之间为了要保全自己，可能出卖了他们身边也是很亲近的人。但是你也可以理解，他们为了要活下去，他们不得不这么做。不过我觉得最让我鼻酸的，其实就是这部戏的最后一幕，就是那时候莫婷跟小邵就在散步，然后有一个人告诉他说。有一个人，他想要去扫墓，然后见见他们两个。这时候莫婷才发现，原来是朱青，然后他就说了，就是小朱青阿姨，就是这样叫他。然后我在 YouTube 就是看淡那个 MV 里面的第一则留言，就他是就是打小朱青阿姨，然后就是泪眼汪汪的符号。我看他当下真的也是有一股想哭的冲动，就你会觉得真的。有一种这部戏完满的感觉，虽然整体的过程真的是偏悲伤的，但你会觉得说作为一个收尾是很完满的，就是对这部戏有一个嗯，能够让它好好结束的这种感觉。最后让我告白一下，就是我真的非常喜欢连俞涵演朱清这个角色，把它演绎得非常的生动，然后情感。我觉得表现得非常到位，他没有得到就是最佳女主角，我真的觉得是比较可惜一点。他虽然也有演其他的作品，但是我还没有看，但是这是我看他的第一部戏剧作品，但也就真的会凭这部戏就让我记住这位演员。好啦，这就是听众推荐的第二集，基本上我觉得听众推荐要踩到雷剧，真的还蛮难的。那如果你是已经看过听众，就可以跟我一起回味，就这部，我觉得也是蛮经典的作品。那如果你还没有看过这部剧的听众，那你对时代剧有兴趣的话，这部剧我觉得是一个非常好的选择。那今天节目就这样子喽。那最后最后，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，麻烦在各大平台上帮我订阅订起来，让我节目可以让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。